0: Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que bien, espero que estén iniciando bien esta semana y que hayan tenido un muy buen fin de semana. Esta semana va a ser interesante, eh, por decirlo chiquito, ¿no? Eh, esta semana se estrena finalmente. Eh, ya habrá gente harta, supongo, con todo el hype. Habrá gente muy emocionada por por fin poder ver Spider-Man No Way Home. Esta tercera entrega de... ...del Spider-Man del MCU, del universo cinematográfico de Marvel... ...que tiene pues mucho hype detrás de ella. no Sabemos que van a salir los villanos de las películas anteriores... ¿no? ...como el Doctor Octopus de Alfred Molina... ...va a salir el Green Goblin de, 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 de eh, William Dafoe... ...va a salir Electro de Jamie Foxx... ...y están rumorados, ¿no? nada está confirmado... ...nada es oficial de que aparezcan Tobey Maguire... Y Andrew Garfield regresando como Spider-Man eh, una vez más. O una última vez tal vez. Eh, ya veremos todo eso. Eh, y, y en preparación para esto, como a lo mejor saben, estuve haciendo... Estuve haciendo... Una serie de videos. Uno de cada película de Spider-Man que ha salido hasta ahora. Eh, y ya están todos en el canal de YouTube. Están completos todos. Si necesitan... Antes de ir a ver Spider-Man No Way Home Refrescarse un poquito cómo, cómo son las otras películas Todas las que se han hecho Desde Spider-Man del 2000 Que es 2002 creo La primera eh, Pues ahí están ya todas En el canal de YouTube Aquí abajo Como siempre está En la descripción eh, Para los que lo están viendo después eh, Pues ya, ya Ahí está la, la, la liga Para que vayan a ver esos videos Y que son Obviamente mis opiniones duran más o menos 10 minutos cada uno, eh, pero pues para que ustedes a lo mejor eh, si difieren o no, pues ya, ya lo sabrán ustedes, ya comentarán ahí en los videos lo como lo han estado haciendo hasta ahora. Muchas gracias a los que ya los han visto. Eh, entonces eso es algo que de lo que hice un poco esta semana, subir ese último video que fue el de Spider-Man Far From Home y pues una vez les puedo más o menos contar que antes de, de que comencemos formalmente el programa con las secciones de, de, de aquí... Me voy a alejar tantito de esto. Um, este video, los he, estado, los he estado sacando los viernes. Pero este de, de No Way Home, lo voy a sacar antes del viernes. Seguramente. Lo más probable. O sea, lo voy a sacar lo, lo antes posible. Voy a ver la película bastante temprano, digámoslo. Eh, así que voy a tener tiempo de probablemente hacer un video. Um, antes del viernes Y yo creo que sí, lo, lo voy a querer sacar lo antes posible Y estoy planeando que ese video sea algo así como primeras impresiones um, Y va a ser sin spoilers Para que, o sea, yo no voy a confirmar nada en ese video A menos de que, no, no lo sé, díganme aquí a los que están conectados en el chat O, lo, o después si, si, lo, si ven esto temprano eh, Díganme en las redes o en los comentarios en YouTube pero Si les parece esa idea, pero a mí se me hace lo más sensato hacer todo el video sin spoilers y guardar a lo mejor al final una sección con algunos spoilers que sean también nada más mi primera impresión de la película de Spider-Man No Way Home. Y ya después me, mi plan es hacer un especial que dure una hora o más. Ya veremos. Depende, depende también cómo, cómo esté el asunto con la película y cómo estemos todos los que estemos en el panel que junte para platicar de esta película. Pero esa es mi intención, a ahorita lo antes posible esta misma semana eh, sacar mi, primer, mi video de primeras impresiones sin spoilers con una pequeña sección con spoilers al final obviamente claramente avisado y después ya un, un especial completo de, de una hora o más con todos los spoilers con todas las opiniones de mis amigos y mía y demás entonces más o menos es el plan para que sepan cómo va a estar ahorita el contenido aquí hablando de contenido hoy tenemos... El estreno de una sección que la, la semana pasada les estuve más o menos adelantando y ya. Aterricé luego, luego de repente hizo clic en mi cabeza qué tenía que ser esta sección. O al menos por ahora qué va a ser. Les voy a decir en este momento que de, eh, cómo se llama. Y la sección, con eso vamos a cerrar el programa. La sección se llama Me Mama el Siglo 21 Si me siguen en Twitter, eh, a lo mejor saben más o menos por dónde va. Porque tengo como una serie de tweets. Que, que en los que uso ese hashtag que No sé si, si soy el único que usa ese hashtag Pero bueno, uso, pongo el hashtag Me mama el siglo XXI Y comparto algunas cosas con eso De repente, esporádicamente lo hago Ahorita eh, ya lo haré a lo mejor más, más seguido Y eso se volverá más o menos parte del programa Entonces con eso vamos al final Pero antes también vi un montón de cosas Hoy vamos a hablar de Get Back Este documental de los Beatles Vamos a hablar de The Matrix Vamos a hablar de Tic-Tic-Boom, esta película que está en Netflix, producida por Netflix. Vamos a hablar de varias otras cosas que vi. Vamos a hablar de Cowboy Bebop, una, tal vez una última vez, y de otras cositas chistosas. Entonces, eh, pues, pues empecemos de una vez. The Matrix eh, 1999, esta legendaria película que pues está un poquito otra vez de moda porque ahorita dentro de una semana y cachito, creo que el 22 de diciembre de 2021 se estrena The Matrix eh, Resurrections, se llama, la, la que sería la cuarta parte de, de esta serie de The Matrix, eh, y... Por eso esta semana, no sé a partir de cuándo, pero esta semana estuvo en el cine o está en el cine la primera parte de Matrix. Entonces chequen si todavía sigue en el cine y vaya, si ustedes están ahorita yendo al cine, están cómodos yendo al cine, vayan y véanla. Yo, como ya les he contado, pues tengo la oportunidad de ir... Muy temprano, eh, en horarios de freelancer, eh, no tengo horarios de oficina, entonces puedo ir temprano al cine, casi siempre voy y está vacío. Esta vez fui, éramos tres personas en una sala bastante chiquita, eso sí, pero éramos tres personas de las cuales una se salió <risa> y nos quedamos una señora como de sesenta y tantos y yo viendo The Matrix. Eh, les quería contar un poco esa experiencia porque es curioso que yo, yo como que rara vez vuelvo a ver películas Solamente cuando son algo así, ¿no? Como algo tan tan cabrón, tan importante o que simplemente, pues, pues la, la vuelvo a ver. Pero no, no soy ese tipo de persona que, que que vuelve a ver películas mucho, que digamos, o sea, incluso las de Spider-Man, que es mi personaje ficticio favorito. Pues las he visto a lo mejor... Ninguna la he visto yo creo que más de cinco veces. Yo creo que Into the Spider-Verse probablemente sea la, la que más he visto y que es de las más nuevas, ¿no? Pero yo creo que la he visto cinco veces, ¿no? Eh... Entonces, no sé, no, no soy ese tipo de persona, pero me gusta mucho esta idea de volver a ver las cosas en el cine. Que verlas cuando no te tocó. O sea, en, en el año 2000, déjenme pensar, en el año 2000 yo tenía como 11 años, 12 años, algo así. Eh, no creo haber ido a ver The Matrix al cine, no que yo me acuerde. Entonces, la verdad, no sé cuándo vi por primera vez esa película. Pero definitivamente, o bueno, no sé, yo creo que esta fue la primera vez que la vi en el cine. Y después de, obviamente, ya más o menos saber de qué va, pero también tenía, tenía mucho, mucho de no verla. Qué cosa tan chingona es The Matrix, la primera, ¿no? Eh, he estado subiendo reseñas de las películas que he estado viendo a Letterboxd. Si usan esa madre, por ahí me pueden buscar. Hago siempre reseñas muy, muy, muy cortitas. O sea, una o dos oraciones, a lo mucho dos oraciones trato de que a lo mejor sean chistosas o que tengan algún insight interesante. Y en esta, eh, y también les pongo una calificación. A esta le puse 4.5 estrellas de 5. Solamente yo le quitaría la quinta estrella. Spoilers de The Matrix, de, de hace 20 años, ¿no? Pero eh, hay algo que, que, que les quería decir, como The Matrix se me hace una cosa perfecta. Es, es una película increíble, está lograda increíblemente, está grabada increíblemente, está actuada muy bien. Tal vez actuaciones podrían mejorar algunas un poco. Pero en general es, es, es fantástica. Es, 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 sí, sigue manteniéndose perfectamente fresca 21, 22 años después. Excepto por lo menos a mí. Para mí, el hay una en la parte en la que Neo muere, ¿no? Así le dan unos balazos ahí el agente Smith. Y Neo muere. Y bueno, dentro de la Matrix, ¿no? Y luego Trinity fuera de la Matrix en su navecita espacial eh, bueno, su navecita, no están en el espacio eh, le da un beso y lo revive o sea, no mames, gente, bueno, está bien, es, es como va, 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 según yo, es para mí, eh, viéndola habiéndola vuelto a ver esta vez ese fue el único detalle que dije Ay, qué, qué, qué hueva y ese fue como casi casi todo el rol de Trinity en esta primera película, ¿no? Su, su destino, literalmente lo dicen, su destino era enamorarse del elegido y supongo que su destino también era revivirlo y que entonces ya tuviera poderes ya que revivía. Entonces está bastante tonta esa, esa parte, me parece. Pero fuera de eso, es perfecta y, y, y qué, qué chido verla en el cine y escuchar también toda esa música pre-2000era, eh, medio darketona O sea, está Rob Zombie ahí, Marilyn Manson... Eh, hay cada, cada cosa en el soundtrack de esa película bastante chido. Que hoy en día ya no se, no se ve como música chida, pero. te pones a escuchar el trailer y digo, el, el soundtrack, y es, es. pega, 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 es pegador. Al menos a mí que sí, en general me gusta ese tipo de música. Solo les quería contar un poco de, de esa experiencia que, que tuve. Voy a, buscar, eh, eh, voy a buscar más funciones de este tipo en los que como que reestrenen, por así decirlo, películas viejas en el cine. Creo que no había... Hace un par de años vi, por ejemplo, Pulp, Pulp Fiction en el cine. Que obviamente esa no la vi nunca en el cine. Y sí, recomiendo muchísimo ver películas viejas en el cine. Aunque es caro, ¿no? O sea, esto me costó lo mismo que ver una película nueva. Pero, pero vaya, lo recomiendo. esto solo les quería contar un poquito de, de esa experiencia. Ahora, eh, mencionemos última vez, yo creo, ya en el podcast. ¿Ya para qué? Cow, Cowboy Bebop. Esta eh, adaptación del de fantástico anime de, de, de los principios de los noventas de, de también todavía. Cabiendo por ahí. Eh, compartiendo década con The Matrix, de hecho. Aún. Eh, se hizo esta adaptación live action por parte de Netflix. La semana pasada, creo... Creo que la semana pasada les di mi reseña de la serie aquí en el programa, entonces vayan y véanlo. También les recuerdo, por cierto, si hay cosas que quieran ver que les interese un poco de lo que hablé en el capítulo, en la descripción, tanto en el podcast como en YouTube, están los minutos en los que empiezo a hablar de cada tema, por si no se habían dado cuenta. Entonces, pueden ir, si, si se perdieron el de la semana pasada, pueden ir a YouTube o, a, o donde sea que lo escuchen como podcast picarle, creo que como podcast no le puedes hacer clic pero bueno, te, te saltas ahí al, al momento en el que dice, en YouTube sí le puedes picar tal cual y te va a llevar exactamente a donde está mi reseña de Cowboy Bebop, entonces pequeño anuncio por si no sabían que, que tiene esa función YouTube y que yo le estoy poniendo ahí los minutos en los que hablo cada tema, entonces bueno mi reseña en resumidas cuentas es eh, no está mal, es muy diferente del anime por supuesto no podía hacerlo, tiene varios detalles técnicos que no me encantaron de cómo fue grabada pero en general me parece bastante entretenida. Sí me piqué, sí quería ver, ver más después del último capítulo de la primera temporada. Pero ya no va a haber más. Netflix la ha cancelado. Y yo creo que ya no volveremos a ver nada de esto. Um, no estamos seguros, nadie sabe. Me, me, me da risa porque voy a quemarlos. Me, me vale madres. Hace rato en... Déjenme corroborar. Antes de quemar a alguien, déjenme tratar de corroborar. Porque neta me caga que hagan eso atomics.bg los, los estoy viendo atomics publicaron hace rato por qué cancelaron el live action de Cowboy bebop de netflix aquí te lo contamos y si ponen su liga a su sitio como pues así funciona no es un sitio web y entonces o sea <risa> eh, el tercer párrafo de su artículo dice por el momento no hay información oficial sobre el presupuesto bla, bla, bla. O sea, ellos solamente están aquí eh, asumiendo que la cancelaron porque fue muy cara pero pues si tú vas a tuitear ¿por qué cancelaron esto? aquí te lo contamos en tu artículo no hagas especulaciones o sea ¿por qué fue cancelada? no sé qué pues tu artículo, si ese es tu, tu, tu título tu artículo, perdón por el rant pero no mamen si, si el título de tu artículo es ¿por qué cancelaron? no sé qué, pues tu artículo debe tener la respuesta, no una pincha adivinación que se te ocurrió, entonces bueno, nadie sabe era el punto. Nadie sabe por qué se canceló exactamente, pero pues Netflix cancela cosas. A Netflix le gusta cancelar cosas, aunque tenga fans. Esta serie sí, en general, fue algo mmm, polémica, digámoslo. Eh, en el sentido de que había mucha gente a la que no le gustó y mucha gente a la que sí le estaba gustando. Eh, como ya lo dije, a mí sí me habría interesado ver una segunda temporada. Se me hacía que podía ir por un rumbo bastante interesante. También... Eh, Siendo bastante divergente de lo que se hizo en el anime. Pero con muchas cosas en común. Y empezamos a ver un par de cosas en el último capítulo que esperábamos ver de, 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 del anime. Es que ya no va a ser. Ya la cancelaron. Y esto como que da un poco de miedo. no eh, Por ejemplo, ahora viene... Hemos hablado ¿no? ya antes de, de live action de One Piece, que apenas van a empezar a grabar en algún momento. Lo están preproduciendo ahorita. Apenas anunciaron a los actores que van a aparecer. Ya la veremos como dentro de un año o más, tal vez. Eh, del manga más vendido de la historia. Y en, en general la historia de Netflix, de el historial de Netflix, de adaptar cosas japonesas, ¿no? cosas de anime, cosas de manga, a un live action gringo pues no ha sido grande no ha sido muy bueno eh, y entonces yo creo que los fans de One Piece deberían temer sobre todo porque esto Cowboy Bebop no estuvo mal pero no, no fue genial de nuevo, vean el anime definitivamente hagan un pinche favor y vean el anime de Cowboy Bebop está también en Netflix, vayan y vean eso ya, ya, ya para qué, ya no vean la serie live action porque no va a haber segunda temporada no le veo el punto, ahora sí les puedo decir, ya no le veo el punto a ver el live action de Cowboy, Cowboy Bebop. Vean la, la, la original. Entonces los fans de One Piece deberían eh, temer un poco. Porque para empezar habrá que ver la calidad con la que hacen la serie. Y en segunda, pues a ver si no la, la acaban cancelando en chinga. Porque siendo el manga más vendido de la historia. Y la serie animada, ¿no? El anime también más longevo. No sé qué récords tiene esa cosa, ¿no? De One Piece. Eh, va a haber muchas expectativas por parte de los, mmm, los ejecutivos de Netflix. Entonces, si no cumple X número que nadie sabe. Que ellos tienen en sus cabezas. La van a cancelar inmediatamente. Entonces, he ahí eh, un poco de, 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 de cómo hace las cosas aparentemente. Aparentemente Netflix. Entonces, pues bueno, ya. Cowboy Bebop se fue a la shit. Eh, vamos a ver qué pasa con, con One Piece. Mucha suerte One Piece. Y también me preocupa un poco lo que viene de The Sandman, que eso viene antes. La adaptación de los cómics escritos por Neil Gaiman con arte de un chingo de artistas bien chidos. Viene muy pronto, es una de las obras literarias más cabronas que se ha hecho, lo puedo decir muy fácilmente. Eh, The Sandman, si no lo han leído, lean los cómics y viene también una adaptación en live action de Netflix entonces también me da un poco de miedo esa adaptación el diseño de producción lo que han mostrado hasta ahora se ve cabrón pero el diseño de producción de Cowboy Bebop, Cowboy Bebop también está bastante cabrón y eso pues no, no justificó no hizo que, que la calidad de la serie estuviera muy, muy por arriba de lo que la gente esperaba, que la gente creo que no esperaba mucho pero a la gente no le encantó Cowboy Bebop en general, no le interesó lo suficiente como para verla tanto como Netflix esperaba. Entonces, bueno, así está. Temamos, temamos por los live actions de Netflix y ya, vamos con lo siguiente. Tic, tic, boom. Eh, sigamos con Netflix, ¿por qué no? Esta es una película de Netflix, ¿no? Es una película original de Netflix. Yo no estaba seguro de qué era esto hasta que lo vi. Eh, Ah, para mi desgracia, no es una... No es la historia del, del vocalista de The de, de Hives. Eh, Pele, ¿no? No lo es. Po, para, para mi desgracia, yo, yo dije, ah, pues, tal vez podría ser. Y creo que Andrew Garfield no lo haría mal. Como una biopic de, de, de Pele, pero bueno. Tic Tic Boom es una adaptación también, de hecho. No puedo decir qué tan buena es como adaptación porque no he visto nunca el material original, que es una obra de teatro, llamada también Tic Tic Boom, de eh, John Larson, que es el mismo protagonista, es a quien interpreta, Andrew Garfield. Eh, es un musical, es algo que yo tampoco... O sea, yo en general no sabía que era Tic Tic Boom. Dije, he escuchado cosas, he visto cosas en Twitter de Tic, Tic Boom, es nuevo, vamos a verlo, vamos a estar al corriente, vamos a, a, vamos a participar en la comunidad... Vamos a participar en la cultura general de hoy en día. Y dije, vamos a ver esta madre. Me tardé tres sesiones para ver esta, esta madre. Eh, no, no, no quiero ofender a nadie porque, porque realmente más bien lo único que puedo decir es que no fue para mí. No es un mal, no es un mal producto, eso sí se, lo puedo, se los puedo decir. Pero es la cosa más cursi que he visto en mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Y no, no solo por ser... Un, o sea, un musical no necesariamente tiene que ser cursi. Pero este lo es. Y Mucho. Eh, aparentemente así era John Larson Porque también al final De De la película, del musical Nos ponen escenas de, Del original de, 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 de No sé en qué años salió esto Al principio de los noventas, una cosa por el estilo eh, John Larson Para los que no lo ubican Igual que yo no lo ubicaba para nada pues Lo único que me dice a mí es que Es el güey que escribió Rent este musical de Broadway, que es uno de los top 5 fam más famosos, supongo, eh, él, John Larson escribió Rent. Yo no sabía eso, entonces es esto. Solo que esto es, no es no es necesariamente la historia de la vida de John Larson, porque aparte John Larson murió antes de que se estrenara Rent. No, La escribió, se la compraron los productores, no sé qué, y luego justo antes de que se estrenara, se murió. Um, tiene una historia... O sea, la historia es buena. Lo, lo puse, de hecho, esto en, en, en mi reseña en Letterboxd. Por si quieren ir a seguirme por allá. Eh, me habría gustado mucho más ver una película. No un musical. Eh, de esto. Porque la historia está, está buena, ¿no? O sea, tiene, tiene buenos personajes. Andrew Garfield lo hace increíble. Eso sí, o sea, eso lo rescata muy cabrón. Andrew Garfield lo hace muy, muy bien. Eh, pero... Yo creo que esto sí, definitivamente, solo traten de verlo si les gustan los musicales. O sea, no solo si los toleran, si les gustan. Si les gustan las películas cursis. Y en específico, si son, o sea, si son fans de Broadway, ya la deben haber visto. Yo no tendría que por qué decirles. Si de casualidad alguien de ustedes o alguien que conocen es fan de Broadway y no se ha enterado de esto, se me haría muy raro. Pero bueno, vean Tic Tic Boom, si son muy fans de Broadway, fuera de eso, entonces tenemos como, como positivo eh, todo, la, la, la cinematografía todo, todo está bonito, las actuaciones de nuevo, los personajes me gustaron bastante las partes donde no hay canciones <ríe> voy a sonar como el güey, ese güey pero no, juro que no lo soy no, no, no me molestan los, los musicales pero este Dios, está, eh, está en cursi y en teoría son las mismas rolas que escribió John Larson, ¿no? o sea, es, es el, la obra es él la obra de Tick Tick Boom es John Larson Narrando su historia como escritor de, 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 de musicales. Entonces te cuenta cómo él estuvo años y años y años escribiendo una obra para que no se la compraran, etcétera. O sea, tampoco les voy a contar todo, ¿no? a pesar de que son hechos reales que, que ya la gente que sabe, sabe que, que sucedieron. Eh, y no llega, por ejemplo, la obra Rent, porque esta obra es Tic Tic Boom, es la obra que sacó Larson antes de Rent. Entonces, hasta ahí llega prácticamente la historia. No es ni siquiera así como su biografía, sino es tal cual. Así era la obra. Era él sentado en un piano, hablando y también después cantando, narrando parte de su historia. Es un formato interesante, pero no no no, no. yo simplemente no conecto mucho con la forma de narrar de, de él o tal vez con la persona de Larson. Eh, de, de, de eso, solo se me hace un güey muy cursi, supongo. Y por eso no, no fue lo mío, pero, de nuevo, no, no, no creo que sea un mal producto para nada. Simplemente no es nada para mí. Entonces, si a ustedes todo eso que dije les gusta, vayan y vean Tic Tic Boom. Si no, ahora lo saben y ahora saben qué demonios es esto. De lo que bastante gente estuvo hablando, por lo menos hace dos semanas. Y ¿sí? me tardé un poco en verla. Y de nuevo, la tuve que ver en tres pedazos. Bueno, en parte porque de repente me interrumpía gente un poco. No, no porque me costara muchísimo trabajo, pero... Una de esas, tres veces sí la paré de ver porque ay no ya me aburrí un poco. Luego, luego le sigo. Y no es que esté muy larga, creo que dura como dos horas. Pero bueno, eso más o menos a grandes rasgos fue para mí. tic tick, boom, está en Netflix. Este la alisada... Ah, y no lo mencioné. Es dirigida por Lin-Manuel Miranda. Que yo tampoco sabía eso. Hasta que vi los créditos finales de la película así. Dirigida por Lin... Y, y adaptada por Lin-Manuel Miranda, ¿no? Este güey de... Broadway, ¿no? Ahora es como el nombre Más grande en los musicales desde que hizo Hamilton hace unos años eh, hizo también ya Cosas con, con, hizo no sé Si Moana, alguna de estas películas De Disney, no, no estoy seguro de cuál Yo no las he visto O Pixar, no sé ni cuál Pero, pero es un nombre muy grande Dentro de los musicales eh, él lo dirigió Y pues aparentemente también es un güey muy cursi <risa> Solo no fue para mí, ahora lo saben <risa> Veamos qué, qué sigue por aquí. Get Back. Algo que sí me gustó que vi esta semana. No lo vi todo, porque también, de nuevo, llego un poco a ciegas a ver esto, supongo. Eh, dije, ah, bueno, sé que es un documental de los Beatles. Get Back, The Beatles. The, the Beatles, Get Back. Supongo que se llama. O se llama solo Get Back. No lo sé. Eh, está en Disney Plus. Son tres capítulos. Dije, a huevo. Me lo he hecho todo este fin de semana. Solamente son tres horas, pero oh, sorpresa, el día que me siento y prendo el Disney Plus y la chingada Y voy a ponerle así de play, veo que cada capítulo dura dos horas y media Entonces dije, no, o sea, dije nope, eh, yo creo que ni la voy a ver Al menos no me va a dar tiempo de verla antes de, de este programa Yo la quería terminar para hablarles de ella aquí en el programa Probablemente les vuelvo a hablar ya que la termine, la cosa es esa no la terminé de ver. Solamente vi el primer capítulo. Dura dos horas y media. Lo vi ayer. Eh, y debo decir que no solamente es para fans de los Beatles. Si son fans de los Beatles, por supuesto que tienen que ver esto. ¿Qué demonios es Get Back? Eh, es dirigida por Peter Jackson. Dirigida en el sentido de que tomó él... Bueno, eh, eh, su, él y su equipo tomaron material que se grabó... Eh, en el momento previo a la presentación de los Beatles eh, en el, en el de hecho esta famosa presentación y la chingada eh, ellos habían regresado de la India estaban preparando un show y es todo un drama hacen el show no hacen el show uno se sale no, regresa eh, Yoko ya está por ahí no eh, es una etapa bastante interesante de los Beatles y es simplemente es, ellos estaban preparando un show. Y, a, y son las sesiones de Get Back. Y entonces son ellos... Tienen creo que dos, tres semanas... Dos semanas para escribir todo un disco prácticamente... Y presentarlo en un show en vivo. Y entonces... Tú ves todo. No hay nadie narrando nada. Tú solo los ves a ellos, a los cuatro Beatles... A sus managers, a sus... Uh, otros músicos, uh, un montón de gente ahí metida... En un estudio de cine que les prestaron... Escribiendo canciones. Y de repente ves la magia pasar. Eso está... De verdad... Es, es como ver magia pasar enfrente de tus ojos, ¿no? Así llega McCartney y así de... Y empieza a, a tararear con un, un ritmo ahí. Y la chingada y de repente, pum, está la canción ahí de Get Back, ¿no? Con otras letras distintas. Está, también está muy interesante eso, ¿no? Le cambian la letra, le vuelven a cambiar la letra. Cambian algunos acordes por aquí, por allá. ¿Ves cómo van construyendo estas canciones míticas frente a tus ojos? Entonces, como dije, recapitulando, para... Fan de los Beatles es más que obligado. Si no tienen Disney Plus, paguen Disney Plus, vean esto. Si son fans de la música en general, del rock, digamos, a lo mejor más específicamente en general, también yo creo que deberían verlo, definitivamente. Sobre todo si tan de los dos lados. Número uno, si conocen el proceso creativo de, de hacer música, esto les va a volar la cabeza. Y si no lo conocen, también les va a volar la cabeza. Y no crean que todo el mundo crea canciones de esta forma. Estos güeyes son unos malditos genios. Y ves cómo neta sí son unos malditos genios frente a tus ojos. Estaban un montón de gente con cámaras grabándolos. Y así está. No hay nadie narrando nada. Tú ves lo que te presentan. Obviamente, te lo van presentando de ciertas formas, ¿no? Esa es la chamba del, del, del documentarista. En este caso, Peter Jackson. Eh... Um, muy buen trabajo, solamente he visto, de nuevo. Solamente he visto el, el primer capítulo. Pero. Eh, wow, sí, 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 sí. Creo que sí vale la pena. Yo yo estaba así de. Wow, ¿qué, ¿qué es eso de. De. De dos horas y media. Yo así de nail. Pero no, sí. Sí vale la pena. Obviamente habrá gente que se lo echarán un día todas. Pero yo me lo voy a ir dosificando. Eh, pues. Bastante. Mmm, me lo voy a ir do do dosificando. No, no, no tengo mucha prisa por acabar de verlo. Eh, pero se los recomiendo bastante. Bastante, bastante. Eh, si, si les interesa en general un poco la, la música. Esto parece que es un gran eh, producto. Que aparte sí, pues eh, al final acaba siendo un producto. Al final hay un cliffhanger, ¿no? Al final de esta primera parte entiendes por qué. Ahí le cortan esta primera parte. Te dejan así como de ¡ay, chinga! Y entonces ya en la segunda parte quieres ver qué ¿Qué pasó? Eh, Súper recomendable. Entonces ya les contaré cuando lo acabe de ver. Yo creo que les vuelvo a... Volvemos a checar por acá. Pero mientras... Nice. No lo esperaba. La neta, no esperaba. Algo, algo que sí les voy a decir también. Dura tanto que hay momentos en los que lo puedes dejar un poco solo de fondo. Porque son ellos ahí nada más echando desmadre. Tocando cosas y das, echando desmadre literalmente. Entonces, son güeyes ahí hablando y la chingada. Recomiendo que le pongan subtítulos. Eh, porque... Traté de verlo primero, primero sin subtítulos de ninguna forma. Y no, eh, pues los acentos ingleses de estos güey, a veces eh, no, no, no jalan para, para, para mí. Y si lo tuve que ver con. Le, le puse subtítulos en inglés, supongo, ya con eso. Eh, hay partes en las que de por sí tiene subtítulos, aunque tú no se los pongas. Eh, pero bueno, eh, muy, muy, muy recomendable. Entonces, eh, lo pueden dejar de fondo de nuevo. Y ustedes se van a dar cuenta y van a voltear de nuevo a la, a la pantalla. Ustedes se van a dar cuenta y van a escuchar los momentos mágicos... ...en los que tienen que voltear y escuchar. Yo así le hice. Como que estuve un rato en el celular, estuve haciendo otras cosas mientras la veía. Pero eso no le quitó mucho a la experiencia, creo. También, si sí, sí, ustedes la van a poner toda su atención, también va a funcionar. Pero también lo pueden poner un poquito de fondo. Porque, de nuevo, no hay nadie contándote una historia... ...sino que son momentos de ellos. O sea, te dicen... Tienen estas dos semanas y te van poniendo unas gráficas con unos calendarios, te dicen primer día, tunk, y lo van tachando. Ya se acabó el primer día, vamos al segundo día. Y vas viendo qué va pasando ahí en ese estudio de cine, ¿no? Ese, pues sí, como un hangar ahí, un estudio de cine. Eh, bastante interesante, muy recomendable, vayan y véanlo. Eh, y ya. Y vamos a tomar un momento para hablar y agradecer a nuestros patrocinadores que son sobre todo ustedes y, pues bueno, también yo, ¿no? Eh, todo este contenido que hago es muchas gracias eh, a ustedes. En, en, en gran parte es gracias a ustedes. Ya les conté la semana pasada, tenemos un micrófono nuevo. Eh, y eso, pues me aviento a hacer estas compras porque sé que ustedes están ahí. Sé que ustedes se están suscribiendo en Twitch. Si no saben cómo se suscriben en Twitch, si tienen una, la forma más fácil y más barata que es gratis para ustedes es si tienen Amazon Prime, si tienen cuenta de Prime, pueden enlazar con Prime Gaming, solamente googleen Prime Gaming, enlazan su cuenta con Twitch y entonces ya tienen Prime Gaming, gracias a que no tienen que pagar extra, ya tienen Prime, ahora tienen Prime Gaming y eso les da una suscripción gratuita al canal. De su elección cada mes Entonces, cada mes ustedes si, si entran aquí a Twitch a ver cosas Pues dicen, ah, hoy me, este mes me quiero suscribir acá Este otro mes allá Se pueden obviamente suscribir siempre con la misma persona cada vez pero, O lo pueden ir cambiando, pueden hacer lo que ustedes quieran Si no, tiene, si ya usaron esa Pues pueden suscribirse normalmente Cuesta creo que 45 pesos Siempre se me olvida cuánto cuesta, pero son 45 pesos al mes De nuevo, esa, esas suscripciones Son las que ayudan a que yo diga Bueno, ahí están ustedes, están apoyando el proyecto Sigamos y, y compremos cosas y mejorémoslo. Hay otra forma también muy, muy, muy importante y gratis que no he mencionado últimamente, pero aquí abajo en la descripción, en tanto en YouTube como en el podcast, hay una liga que dice Amazon. Si entran a Amazon.com, o sea, la tienda de Amazon, por medio de esa liga, que es mi liga de referencia, lo que sea que compren al entrar usando esa liga me va a dar a mí un poquito de comisión. Y eso también ayuda muchísimo. Entonces es otra forma muy fácil todo mundo yo creo que ha comprado algo en Amazon hoy en día. Entonces, si se acuerdan y la próxima cosa que compren en Amazon se acuerdan de mí, usan esa liga y a mí me cae un poquito de comisión. Ustedes no gastan absolutamente ningún peso más. Entonces, con eso, muchísimas gracias por patrocinar y vamos con nuestra nueva sección. Como dije, la nueva sección se llama Me Mama el Siglo XXI. Y... Mmm, Vaya, la voy a tratar de describir, eh, lo, por, por lo menos como, como yo, lo, lo que yo estaba haciendo en Twitter, poniendo ese hashtag de me mama el siglo XXI, eran noticias o notas nuevas de cosas absurdas, sobre todo, son cosas absurdas que solamente podrían ocurrir en el siglo XXI. Vamos a hacer un poco chiquito esto. Eh, Hoy traje dos, normalmente yo creo que voy a traer solo una, pero hoy les traje dos notas para que más o menos agarren la onda de esta sección y ustedes también me digan si les gusta o no. Se va a parecer un poco y yo creo que viene también inspirado en hace creo que dos semanas o hace, sí, hace dos semanas que les traje la nota de este Batman en creo que estaba en Tamaulipas creo. El caso es que en Tamaulipas están encontrando gente amarrada en postes pintados como el Joker, que aparentemente eran ladrones. Entonces, alguien está agarrando ladrones ahí y lo está pintando como el Joker. Entonces, podríamos decir que hay un Batman en Tamaulipas. Ese tipo de notas bizarras, extrañas, chistosas, eh, hacen que me mame vivir en el siglo XXI. Porque son cosas que no podrían haber pasado de otra forma. Entonces, a veces son cosas que de verdad me, me dan gusto, ya ves, son cosas que son tristes o son extrañas o son raras, pero aún así le dan sabor a la vida. Espero que, que me esté dando a explicar un poco. Para empezar, tenemos esta nota de, de esta semana que solamente pudo haber ocurrido en el siglo XXI. Eh, ubican a. ¿Cómo se llama esto? Uh, déjenme encontrar los nombres bien de, de estas cosas, ¿no? Kalashnikov Concern, que yo no sabía que se llamaba así la empresa, Concern también, que. Pues son los principales fabricantes de la famosa AK-47. ¿no? La K en AK es Kalashnikov. ¿no? Eh, y hacen otro tipo de armas, obviamente también. Son fabricantes de armas. Es algo que en general me caga. En general el tema de las armas se me hace terrible. Se me hace bien desafortunado. No deberíamos necesitar armas para nada. Eh, lo mantengo. No, no deberían existir las armas de fuego, pero existen. Y vivimos en el mundo en el que también, por ejemplo, los videojuegos, muchos de ellos tienen armas de fuego. Uno de ellos, eh, en, al, en algún momento, saldrá, que se va a llamar Oceanic. Oceanic eh, desarrollado por unos güeyes que se llaman Ward B. Ward B. Mm, pues estos güeyes de Ward B están desarrollando este juego que se llama Oceanic. El cual pues es un equipo chiquito, parece que son güeyes que no se dedican a... Full uh, de desarrollo de videojuegos Ya lo han hecho en otros juegos Bastante eh, grandes, pero Por el momento este estudio es muy chiquito Es muy independiente, no tienen mucho dinero que digamos Entonces llevan muchos, muchos años Aparentemente tratando de desarrollar este Juego, que es como un shooter Creo que es de primera persona Tipo un, imagínense un Call of Duty O algo por el estilo, ¿no? Por decirlo Burdamente, disculpen ese golpe Eh... Um, entonces, estos güeyes desarrollan armas. Son muy fans de las armas. Están haciendo un juego que es más o menos futurista. Creo que se supone que está, eh, desarro se desarrolla dos, 200 años en el futuro. Entonces, están haciendo, diseñando y haciendo armas virtuales para su juego. Pero muy realistas, según ellos. Entonces, se toman el, el tiempo. Se, aparentemente son muy entusiastas con las armas. Y saben perfectamente cómo funciona un arma de fuego. Fabrican armas para su juego no, no no, no en la vida real sino dentro del juego las programan pues programan armas para su juego que podrían ser plausibles eventualmente en la vida real pues en algún momento y están subiendo videos desde hace mucho tiempo desde hace meses aparentemente a YouTube con, eh, mostrándole al público que a su potencial público que eventualmente comprará el juego cuando salga de nuevo esto no es un juego que existe todavía lo están desarrollando y están sacando sus armas ahí, enseñándole a la gente cómo funcionan las armas, porque con los juegos de, de shooters es muy importante cómo se sienten las armas, ¿no? O sea, si juegas un Call of Duty, si juegas Escape from Tarkov, eh, cosas por el estilo las armas, se siente muy bien disparar, irónicamente, ¿no? O sea, yo, yo sé cómo suena eso, me caga ese pedo, pero, pero en los videojuegos es diferente, ¿no? Eh, y entonces eh, es gente que se toma mucho el tiempo de, 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 de programar cómo se siente disparar ciertas armas. Cada arma se siente distinta, ¿no? Suena distinto, se ve distinto. Entonces estos güeyes son muy fans de este pedo. Y eventualmente Kalashnikov llegó con ellos, o estos fabricantes gigantescos de armas. Llegaron con ellos y les dijeron, oye, me, gustas tu, me gustan sus diseños. ¿Quieren hacer una colaboración? <ríe> y entonces... Kalashnikov le dijo a estos güeyes, desarrolladores de un juego indie, que querían hacer una colaboración con ellos y poner su nombre en un arma real. Iba a ser una, una escopeta eh, que ya existe, nada más la iban a cambiar como que la parte de afuera, el, la carcasa, por así decirlo. No No iban a desarrollar un arma enteramente nueva, sino que iban a hacer una carcasa que se viera más chida para vender. Porque aparentemente eso existe. Es algo que también me voló un poco de la cabeza leyendo esta, esta nota larguísima. La ley originalmente en, en IGN, pero también está en Kotaku y en todos lados que, que tenga que ver con videojuegos. Y supongo que también con medios de armas, que obviamente yo no sigo, pero bueno. Pero pues no lo había pensado, pero pues sí, supongo que los fabricantes de armas quieren hacer que sus armas se vean chidas para que la gente las compre sobre otras marcas de, de, de armas. Eso me vuela la cabeza. O sea, entonces, pues no, o sea, ¿qué, qué es ese concepto tan extraño? Kalashnikov llegó con estos güeyes y dijeron: Queremos uno de sus diseños para hacer una escopeta. Y a, a, a cambio, que eran? Querían también que en el juego estuviera el nombre de Kalashnikov en esta arma, que también la pusieron en el juego. En el juego. No sé, iban a hacer ahí una colaboración. Creo es que de repente a los de desarrolladores del juego ya no les, ya no les contestaron los correos. Y meses después pasaron, ¿no? Estos güeyes dijeron, bueno, ya se cayó el pedo con Kalashnikov. Era una cosa muy rara de por sí, pues va, a cámara. Kalashnikov anuncia una nueva eh, eh, escopeta eh, llamada Mastodon no sé qué. Eh, Mastodon algo. No, ese, no, no, lo olviden. EMP-28 Mastodon, EMP-28 Mastodon, es la, la virtual. Um, pero Kalashnikov, es que de nuevo, como no sé nada de esto, me estoy confundiendo un poco. Pero sacaron una MP-155 Ultima o última que se ve muy, 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 muy parecida a la del juego. Y entonces, aparentemente, Kalashnikov le robó el diseño a estos güeyes sin su permiso. Hizo un arma real. Así está, así está. entonces, ya todo lo que dije ahorita se resume así: Kalashnikov hizo un arma real con un diseño robado de un videojuego. Existe. Y ellos niegan y que no, que no se robaron ningún diseño, que la chingada y los otros sin güey. Pero aquí están los correos en los cuales estuvimos en contacto con Kalashnikov y ellos querían nuestro diseño. Solamente nunca nos pagaron por ello, nunca pasó nada, nunca hubo un trato. Solamente sacaron una escopeta con nuestro diseño. Pero eso no es todo. <risa> Lo más loco es que después esa arma que hizo Kalashnikov apareció... En otro juego muy famoso, el cual acabo de mencionar. Esa arma, aparentemente, o una muy parecida por lo que entiendo, está en Escape from Tarkov. Que es un, un juego igual de, 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 de. Pues de disparos, de, de primera persona, como muy táctico, muy realista en teoría. Y entonces estos güeyes del juego indie se quedaron así de. ¡Qué chingados, güey! agarraste, somos tan chiquitos que te valió madre, nos robaste el diseño, hiciste tu arma de verdad en la vida real y después le vendiste ese diseño a un, a un videojuego grandote. O sea, simplemente se me hace una volada de cabeza esta, esta nota en general. Es como, mierda, ¿qué, qué, qué, es, qué, qué es esto? no? Eh, esta no me da tanto gusto vivir en, en este mundo, creo, del siglo XXI, pero aún así... Pues cámara, aquí la tenemos, ¿no? Quería traerles un poco los dos lados de esta moneda. Eh, eso, ¿no? Entonces, roban, Kalashnikov roba el diseño. Ah, obviamente, en teoría, ¿no? no. En teoría, eh, Kalashnikov roba el diseño de un desarrollador de videojuegos indie, chiquito. Crea con ese diseño un arma de verdad para venderle a la gente que compra armas... Y luego le vende el diseño a otro videojuego grandote para que esté en ese otro videojuego. Eh, lo cual me parece una tremenda locura. Y pues nada, hablemos del siguiente tema aquí en Memam, el siglo XXI. No tiene nada que ver con este, pero también creo que es bastante ridículo y tiene que ver con Avril Lavigne. Resulta que Avril Lavigne... Si les pregunto, cuál es la ¿qué rola de, de Avril Lavigne conocen? Tal vez ahorita en el chat estarían poniendo todo el mundo. Skaterboy, Boy? ¿Complicated? Supongo. Son las dos, yo creo, más grandes. Obviamente hay más, ya si estás más clavado, pero... El público en general yo creo que conoce sobre todo esas dos. Pues resulta que, que Skater Boy, que aparte va a cumplir 20 años la canción... Se volvió un poco popular de nuevo porque... Avril lavin como que regresó hace poco al ojo público... De, a, ...después de quién sabe qué, qué estaba haciendo. Eh, bueno, el clon más bien de Avril lavin ¿no? Porque ya saben que Avril se murió. <ríe> se murió el internet, ¿no? Avril se murió. Y esta no es Avril lavin sino es un, un, do, una doble... ...que tomó su lugar en algún momento. En los 2010s o algo así. Algo así dice el internet. Eh, pues este, esta fake Avril... <ríe> Ahora quiere hacer una película basada en esa canción de Skater Boy. ¿Por qué? Pues supongo que porque puede y porque aparentemente hay alguien interesado en hacer esa película. Eh, la canción, según yo, en general va de de una morra fresa que medio que se enamora o, o un güey también de un güey patineto y ese güey patineto a su vez se enamora de la morra fresa. Eh, la morra fresa lo deja por las apariencias, porque las morras fresas no pueden andar con güeyes patinetos, por supuesto. Y entonces lo deja. Y después ella tiene un hijo, como si eso fuera malo, que no necesariamente, pero creo que la abandonan o algo así, dice la canción, ¿no? Como que está ahí así como eh, amamantando al bebé sola o algo por el estilo. No sé si dices tal cual eso, no me hagan caso, pero por ahí va, según yo, la historia. Y después él, el güey se vuelve un rockstar, entonces, una perfecto para una película que pasarían en Disney XD, ¿no? O en Disney Channel. Sería como la película de Hannah Montana o algo por el estilo. Eh, y sería, no sé. Me, me daría mucha risa que de verdad sí hicieran sí esta película. Hasta el momento no hay nadie. No, no es como que realmente haya ya planes super serios. No que sepamos el público para hacer esta película, sino que Avril Lavigne lo, lo comentó en un podcast pero resulta que ya había un poco antecedentes de eso y hace unos años sí había habido alguien que se había puesto en teoría a escribir esa película. Algún escritor de Hollywood se había puesto a empezar a escribir esa película. No sabemos si eso sí pasó a, a, a mayores y ahora sí ya se va a volver una película o no. No sabemos, Avril, si va a aparecer en la película, si la va a dirigir, la va a escribir. Supongo que aparecerá como productora y ya o algo por el estilo. Y entonces creo que eso, el hecho de que conviertan la canción... Eh, de Avril Lavigne de Scare Boy en un en una película es algo tan ridículo que hace que me mame vivir en el siglo XXI y eso es más o menos esta sección eh, con este tipo de notas me gustaría mucho que ustedes ya que vieron más o menos por dónde va el rollo me mandaran a su vez notas que vean que crean que van por ahí estoy en todos los basureros sociales como arroba willy holland mm. No me busquen en Facebook. No los voy a aceptar. No quiero más amigos en Facebook. Facebook. Tengo exactamente 666 amigos en Facebook. Ya está llena la cuota, amigos. Lo siento. Pero me pueden seguir en otros lados. Estoy en Twitter e Instagram. Con eso vamos a terminar el programa. No sin antes eh, recomendarles también. De nuevo, ya lo he hecho. Pero voy a hacerlo porque acabo de terminarlo de leer ayer. Y creo que me di cuenta de que nunca lo había terminado de leer. Pero acabo de terminar de leer Hawkeye. Escrito por Matt Fraction con arte principalmente de David Aja, pero también está Javier Pulido y no sé qué tanta gente por ahí. Ani Wu, un montón de otros artistas chidos. Eh, la serie de Disney Plus de Hawkeye está muy basada en esto, pero no tanto. O sea, sí, sí va por otro lado totalmente. Clint Hawkeye es muy diferente aquí que, que, que en el MCU. ¿no? En el MCU es un güey de es un güey de, de como de familia y aquí es un güey soltero y tiene pedos con chavas y todo el tiempo está metido con una chava diferente eh, pero es un gran cómic es, es prácticamente revolucionario para ser un cómic de Marvel sobre todo porque tiene un sabor muy indie eso es lo que creo que fue muy distintivo cuando salió por ahí de 2013 2014 algo por el estilo fue muy distintivo porque parece un cómic indie un cómic independiente si no ubican los cómics independientes, pues piensen en, en el cine de arte o el cine independiente. Es más o menos, siento que es una comparación bastante eh, sensata, ¿no? Comparar, eh, Digamos que el cine hollywoodense son los cómics mainstream, incluyendo a los superhéroes, y, el, y, y los cómics indie pues son más o menos lo que va con el. Pues igual, el cine independiente que a lo mejor son, son historias más cortitas, un poquito más centradas en el mundo real, con visuales distintos. ¿no? Y estos visuales, para los que lo estén viendo en este momento, eh, eh, pues ya sea en YouTube o aquí en Twitch, esto no se ve como un cómic de Spider-Man, por ejemplo, lo que les estoy mostrando en este momento en la cámara. Eh, se ve bastante distinto, tiene una paleta de colores también muy, distinti muy distintiva de ahí salió todo el look de la serie de y todos esos morados, azules y demás que están usando, salieron precisamente de aquí la historia es muy buena eh, los personajes están muy bien desarrollados tiene un rollo con los diálogos bastante interesantes, hay varios, varios números que son eh, silencio, en silencio, silenciosos eh, mudos hay varios números mudos en los que no hay diálogo solo hay señas o hay Dibujitos nada más no. Eh, es un gran, gran cómic De nuevo, no puedo dejar de, de, de recomendárselos Con eso, pues cerramos eh, El día de hoy Díganme entonces también eh, Si les gustó esta nueva sección De Me Mamá del Siglo XXI Tal vez ni siquiera les gustó Si les gustó, háganme llegar las notas Que crean que puedan que caber ahí Notas eh, medio bizarras Medio divertidas Medio tristes tal vez también ¿Por qué no? Y con eso terminamos el día de hoy. Les recuerdo entonces también, de nuevo, que... Mmm, ah, también tengo otra cosa que contarles antes de que, de que terminemos. Voy a probar, vamos a hacer una pausa en el programa, un par de semanas. Yo creo que dos o tres, a lo mucho tres semanas eh, por las fiestas. Eh, de, para empezar, no voy a estar aquí en la ciudad. Y después también, en general, el contenido en estas fechas suele suele ser visto por mucho menos gente entonces igual aprovechamos todos para descansar un rato tengo varios planes eh, de cositas que quiero ir agregando al programa que probablemente me tome estos días de descanso que va a haber para, para llevarlos a cabo y que regresemos con no necesariamente una segunda temporada pero sí después de un descansito vengamos a, a hacer algo diferente entonces el próximo programa que es el 20 eh, probablemente va a ser el último del año más bien, seguramente el 20 de diciembre vamos a tener nuestro último programa del año. Eh, va a estar el 21 ya en plataformas, como siempre. Entonces los lunes lo estoy transmitiendo en Twitch. Los martes en la mañana ya está en todas las plataformas. Eh, de, de otro contenido, sí vamos a tener más contenido. Eh, Cuando regresamos, ahora, a ver, estructuradamente, <risa> el siguiente contenido que van a ver mío va a ser mi reseña, sin spoilers de Spider-Man No Way Home, esta misma semana. Seguramente antes que antes del viernes. Lo antes, pos, lo antes. tan antes como pueda. Hacer esa reseña. Porque como les dije. Afortunadamente parece que voy a ver la película temprano. Eh, entonces vamos a tener ese video de Spider-Man No Way Home. Sin spoilers. Solamente yo creo que voy a poner una sección con spoilers al final. Después de eso, en algún momento. Cuando pueda juntar a mis amigos y ver quién ya la vio, quién no haremos un especial de una hora o más con todos los spoilers de Spider-Man No Way Home el 20 de diciembre tenemos el último programa del año y de ahí yo creo que no vamos a tener prácticamente nada de contenido hasta yo creo que el primer programa de 2022 déjenme ver mi calendario sería probablemente el 10 de enero y así descansamos el 27, des descansamos el 3 y el primer programa sería el 10 de enero Ahora, algo que tal vez estoy medio planeando, el 4 de enero es mi cumpleaños, una vez les digo, eh, el 4 de enero es mi cumpleaños, eh, tal vez haga un stream, creo que, el año, creo que este año 2020, 21, este año 2021 creo que lo hice, ya no me acuerdo, probablemente lo hice, pero tal vez lo, lo repita este año y entonces nos veamos antes del 10 de enero, que sea cuando regresemos oficialmente con el programa, tal vez hagamos un stream eh, divertido de, de cumpleaños. Entonces, más o menos así va a estar la agenda de contenido para este fin y principio de año. Y con eso, ahora sí, terminamos por aquí. Muchas gracias a todos por ver. Eh, pues nada, eh, aguas con los spoilers. Ahorita, en este momento, se está llevando a cabo la premier mundial de Spider-Man No Way Home. A partir de dentro de unas horas, seguramente ya va a haber spoilers por ahí. Entonces, cuídense... Eh, mañana es la función de prensa Aquí en México, también les cuento Entonces, aguas Aguas, sobre todo a partir de mañana Con los spoilers de No Way Home eh, Ustedes ya saben Qué hacer para evitarlos Así que bueno, muchas gracias, nos vemos En estos días todavía Y pues nada eh, Síganme en redes, supongo, nunca les digo eso Pero no sé, háganlo <ríe> Nos vemos la próxima, gracias